0: Eh... ¿Todo bien? Mejorable, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Si fuese todo perfecto estaríamos en otro sitio y seguramente dejaría de ser perfecto en el momento que estuviésemos allí con lo cual estamos agradecidos a Dios por por su amor. Hoy estoy un poco rarete, ¿vale? Tengo sentimientos encontrados. Por un lado estoy muy agradecido a Dios y por otro lado estoy muy cabreado. No con Dios, por supuesto. Aunque bueno, de vez en cuando también hemos tenido nuestras diferencias. Pero me hubiese gustado que me hubiese dado cuenta de cosas mucho antes. Esa sensación de haberme perdido muchas cosas por haber permanecido en la obstinación, en la falta de pensamiento crítico, en el servilismo vacío. Entonces, cada claro, uno tiene la sensación de que como si se hubiese perdido cosas, ¿no? Entonces, claro. Seguramente mi vida habría sido distinta si yo me hubiese dado cuenta antes. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. No sé, yo... Nos han contado a veces las cosas de una manera y, nos, y las hemos leído también. El otro día leía, veía un, un videoblog, porque ahora todo el mundo le está dando por, por hacer podcast, por hacer lo que era un blog antes que tenías que leer el artículo, ahora te lo graban un vídeo lo cuelgan y, y así más gente lo puede ver. Nos, hemos, nos, nos estamos volviendo un poco perezosos, ¿no? a ver qué termina haciendo la inteligencia artificial con nosotros porque se la estamos donando constantemente y veremos a ver si nos hacemos con ello y una de las cosas que escuchaba y veía en un videoblog era ser conscientes del sesgo que todos tenemos es decir no tenemos una visión pura de todo lo que sucede todos tenemos un sesgo que tiene que ver con nuestra cultura, con la educación, con nuestra ideología, con nuestra manera de entender y de interpretar las cosas que suceden. Entonces, si uno no es consciente de que tiene un sesgo, pues luego vienen los remordimientos estos del principio, ¿no? ¿Por qué no he cambiado antes? <ríe> y tiene que ver con ese sesgo que nos impide ver, un po, explorar algo que siempre hemos creído que ha sido así, ¿por qué no explorar si puede ser de otra manera? ¿no? Eh, y bueno, cuando tú te empiezas a plantear ¿y por qué no puede ser de otra manera? Pues ahí empiezan muchas veces los miedos, porque nos da miedo a, a, a encontrarnos frente a Dios. Claro, con la idea que tienen algunos de Dios, es, sinceramente es complicado. Yo tengo una idea de Dios completamente distinta, ¿no? Él vino a encontrarse conmigo, no desde su Deidad, sino desde mi humanidad. Entonces, mi descubrimiento de Dios, a primero, me ha hecho más humano, y segundo, me lo ha traducido Jesús de una manera inequívoca, para yo poder entender algo de lo que Dios es. Entonces, leyendo esta parábola, me he dado cuenta de que muchas veces hemos, hemos vivido como a la contra, pero vamos a leer la parábola y trataré de resumirla, porque le decía a Ali, yo, yo quiero ser corto, porque no quiero estropearlo. ¿vale? Entonces, la parábola de la semilla de mostaza, la habéis leído, la conocéis, es la inmediatamente después a la que estuvimos hablando, también en el Evangelio según San Marcos, el domingo anterior, sobre la semilla que crece sin saber cómo, pero que al final termina, termina creciendo. Jesús dijo, ¿cómo, puede describir, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? Esta es la versión nueva traducción viviente, ¿vale? Capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículos 30 al 32. Pero si queréis lo tengo también en la Reina Valera, y la vamos a leer en las dos, ¿vale? Reina Valera Nueva traducción viviente. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. La parábola comienza con dos preguntas, y dos preguntas que manifiestan, sobre todo la primera, la importancia de la parábola en sí misma. ¿De qué manera describiré el reino de Dios? ¿Cómo describo el reino de Dios? Le preguntaba a Jesús. A ver. ¿Cómo explico a los que me escuchan qué es el reino de Dios? Es importante saber qué es el reino de Dios, ¿no? Él anunciaba el reino de Dios. ¿Qué piensas tú que es el reino de Dios? ¿Un lugar solamente para los buenos? ¿Al que los malos no tienen acceso ninguno? Eso es está bien moralizar el reino de Dios ¿vale? ¿qué es el reino de Dios? ¿cómo describes tú el reino de Dios? eso me, me, lo, me lo he preguntado porque a veces lo describimos de una manera, bueno grande, yo no me imagino un reino de Dios Dios el creador del cielo y de la tierra no me imagino que su reino sea la cañada real o, o sí, una chabólica de la cañada real ¿tú te lo imaginas a Dios allí? Normalmente nos han enseñado, sobre todo desde la conversión de Constantino, que el reino de Dios son grandes catedrales. Impresionantes obras de arte. Grandes iglesias. Tú ves el imperio de la iglesia de Roma y alucinas. Los que habéis estado en el Vaticano, habéis mantenido vuestra fe viva todavía. Hay mucha gente que allí se la deja allí la deja, después de ver lo que ve, se le quitan las ganas de creer, ¿no? Pero bueno, luego están los ricos que se, psh, no puede ser de otra manera a Dios, tiene que parecerse a mí, para justificar, pero ¿cómo describimos el reino de Dios? Una gran catedral, la iglesia más grande del mundo, un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, una gran iglesia, un gran concierto de salmistas cristianos. No voy a decir lo que estoy pensando ahora mismo, porque el púlpito no lo soportaría. Bueno, pues a Jesús dice, ¿con qué lo comparo? Para que estos lo entiendan. Y va... Y va y lo compara con una semilla de mostaza. La más pequeña de todas las semillas. El reino de Dios, un grano de mostaza. ¿Me estás vacilando? Que el reino de Dios es... ...la semilla más pequeña... ...de verdad... ...sí... ...donde no coge la iglesia más grande del mundo... ...donde no coge el gran hombre de Dios... ...donde no coge la gran iglesia... ...ni la gran catedral... ...coge... ...los más pequeños... ...el que le haga algo a uno de estos mis pequeños se las verá conmigo. Porque el reino de Dios nunca fue de grandes, ni de grandezas. Fue de pequeños y de pequeñeces. Yo me quedé alucinado, de verdad. Y digo, ¿y por qué yo me he creído toda mi vida que esto vale otra cosa? Tío? ¿Por qué durante toda mi vida yo estaba buscando otra cosa? ¿Cómo describir, describiríamos el reino de Dios? Más allá de asociar una vez más el reino de Dios al acto de la siembra, al misterio del crecimiento, y cómo se pasa de algo tan pequeño a lo más grande, donde pueden anidar pájaros comunidad alternativa. Yo me quedo con eso. ¿Por qué una semilla de mostaza? Porque es la más pequeña. Yo sé que eso ofende a mucha gente, porque, bueno, entre grandes, hablar de pequeñeces no tiene ningún ningún elemento motivador no motiva, ¿verdad? que no motiva chavales, hay que ser los más pequeños ¿motiva eso? no, no. tiene que ser el más grande el mejor de number one y yo digo, ¿y eso de dónde ha salido? ¿no fuese el corazón de Satanás que lo llevó a la rebelión? ¿Por qué hemos llegado a espiritualizar esa basura? No lo sé, pero no la hemos comido. El reino de Dios asociado a lo pequeño, a lo diminuto. Claro, pues pasa como con Jesús. ¿Tú te crees que Jesús era el Mesías que esperaban los judíos? No, Trastocó todo el concepto mesiánico que por años estaba albergado en el corazón de los judíos, incluidos los discípulos. Por eso, cuando le mataron, cuando le llevaron a la cruz, uno le traicionó, otro le negó y todos los demás se piraron. Porque su concepto mesiánico no era ese, pero ¿cómo nos deja con este mochuelo todavía del imperio romano dominándonos a nosotros? Si venía para, para librarnos del imperio romano. Por eso sorprendió mucho que el Mesías entrara en un pollino, en aquella entrada triunfal de Jerusalén. El corazón de Judas decía, no, eso no, a esto tengo que sacarle partido porque esto, verdad, me, no me suena que pueda ser verdad esto. Un Mesías... ...que le gusta asociarse con publicanos. Que no le dan repelús las prostitutas. Que todo el día está señalando a los buenos. Y que encima... No se altera poco en el dominio romano. Está dispuesto a salvar, a sanar al noble de aquel centurión. Y al que yo, Pedro, quiero cortarle la oreja porque le dije que iba a dar la vida por él, va a él y le dice, y me regaña. El reino de Dios es como un grano de mostaza. Cuando se nos ha enseñado y nos hemos criado también en esa mente paulina en el que dicen, todo aquello que el hombre, y es verdad, vale tiene su contexto, todo aquello que el hombre sembrare, eso cegará. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice, aquel que siembra escasamente, escasamente recibirá. Eso lo utilizan mucho los pastores para sacar los cuartos. Y el que siembra generosamente, generosamente recibirá. ¡Siembra, hermano! ¡Siembra! ¡Venga, de 50 en 50 euros! Yo he visto esas, esas cosas asquerosas. Y tampoco había mucha gente que se ruborizara. ¿eh? Ni que nadie se levantaba diciendo, ¿dónde vas? ¿Y qué tiene que ver eso con Jesús? No. La mayoría de los que allí estaban quieren ser como ese. Y ahora llega Jesús y dice, ¿sabes una cosa? El reino de Dios es sembrar poco y heredar lo máximo. Es, el reino de Dios es la semilla más pequeña cuando se siembra y el arbusto más grande cuando crece. Y de algo pequeño... ¿Puede salir algo grande? ¿Os acordáis de las palabras de los, de la gente, de los conciudadanos de, de Jesús? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Y de algo pequeño puede salir algo grande? Sí, la semilla de mostaza, y supone algo que, que, que es sorprendente. ¿Recordáis aquella parábola de los, de los siervos cuando su Señor viene y, y a, unos regañas, a uno regaña, al otro los premia? ¿Cuál era la, la, palabra, la palabra que Jesús utilizaba para reconocer el trabajo del siervo? Bien, buen siervo y fiel. Ha sido el más grande de la iglesia. Los has dejado a todos alucinados, el campeón de los santos. Bien voy siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y yo me pregunto, y no quiero, mira, no quiero ya ni ver el móvil, porque lo estoy predicando, veo lo que veo y me cabré. Y no, te, no tiene que ver con vosotros. Veo lo que veo, lo que me imagino. Lo que hemos aprobado, lo que estamos aprobando, lo que. Bien, muy siervo fiel. Sobre poco. ¿Realmente creéis que Dios espera mucho de nosotros? ¿Acaso le podéis dar mucho a Dios? Mejor dejarme decir. Podéis darle a que él no tenga. Podemos darle a que él no tenga. ¿Por qué tanta vanidad? ¿Por qué tanta soberbia? ¿Eh? el reino de Dios es como un grano de mostrar asumamos asumamos lo poco que, que le podemos aportar asumamos que eso es el reino de Dios cuando de lo poco Dios Hace mucho. ¿Cuántos panes y cuántos peces tenéis en las manos? <risa> La sé. Cinco y dos. ¿Cuántos comieron? Sin contar mujeres y niños. Ahora, si nosotros creemos y nos vemos capaces de alimentar a esas grandes multitudes corremos el riesgo de que no veamos nunca el milagro. El reino de Dios es semejante al grano de, mostaza, grano de mostaza, que una vez sembrado, crece de forma milagrosa, como la semilla que estuvimos hablando el domingo pasado, y se convierte en el arbusto más grande del huerto. Yo sé que todos, cuando hablamos de reino de Dios, nos imaginamos como los judíos a un gran emperador que viene a salvarlos del imperio romano. Es mucho más fácil distinguir a, a Dios o reconocer a Dios en su reino en actos extraordinarios, sobrenaturales, que reconocerle... ¿Sabéis cuál es la única señal que el ángel dio a los pastores que velaban... Y cuidaban a las ovejas cuando anunciaba el nacimiento del Salvador. ¿Cuál fue la señal? La señal... ¿Eh? Añaréis al niño cagadito, envuelto en pañales. Claro, es que son cosas que no se asocian, que no se asocian. Pero para mí es lo más grande y lo más maravilloso de Dios porque a Dios es su deidad y en su divinidad nadie le puede entender ni conocer. Recordad que era el Dios inaccesible, el Dios que se acercaba a alguien cuando estaba en aquel templo donde Moisés recibió las, las tablas de la ley y nadie podía ni acercarse a al, al, aquel monte porque caía fulminado. Y ahora viene envuelto en pañales. El reino de Dios es como una semilla pequeña. Y entra. Y yo cuando estaba pensando en eso, estaba pensando en Pablo. Y, y en la multitud de creyentes que se ven tan vulnerables, tan poquita cosa, somos tan poquitos. Ahora entra aquí y seguramente digan bueno, sois, si sois cuatro y el del tambor. Pues para eso es este mensaje, para que reciban el ánimo, porque el reino de Dios a lo mejor no es la, grande, la mala iglesia más grande del mundo, porque el reino de Dios a lo mejor es la más pequeña en la que ha de manifestarse la gloria de Dios todavía. Dios es... Así, en su grandeza jamás le podríamos haber entendido. Él se hizo hombre precisamente para explicarse, para que pudiésemos conocer, para que pudiésemos establecer una relación personal con él. Así que yo cuando veo, cuando yo estaba pensando en la parábola de la semilla de mostaza estaba pensando en Jesús en su humanidad en su encarnación es esa semilla de mostaza tan pequeña ¿verdad? el origen del, de la, del cristianismo es tan minúsculo un líder muriendo en una cruz entre ladrones como un maldito según los judíos y encomendando su mensaje de resurrección a las mujeres. Eh, quiero decir que es que en aquel entonces el testimonio de una mujer no, no era ni considerado. Para que, lo, para que veamos el encargo que Jesús hizo a las mujeres. Para Jesús era importante el testimonio de la mujer. Les encomendó el testimonio de la resurrección, de la grandeza de Dios. Sí, pues, ¿cómo describes tú el Evangelio? ¿Como el grano de mostaza? ¿O como cualquier otra cosa? Yo, yo creo que estas palabras buscaban dar ánimo a, aquellos, a aquel grupo pequeño, reducido, de seguidores de Cristo que se veían rechazados por judíos, por gentiles. Pero al mismo tiempo creo que es el mensaje de esperanza. Porque fijaos, mensaje de ánimo por un lado, mensaje de esperanza por otro. Es el más pequeño de todas las semillas, pero después crece tanto que hasta los aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. Es como la atracción hacia otros, ¿no? Es algo pequeño, pero que luego crece de tal manera que atrae. Y que tiene la capacidad de, 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 de generar una nueva comunidad alternativa. Ese es el reino de Dios. Algo pequeño, para pequeños. Porque cuando yo soy pequeño, ¿quién es gran? Recordar el testimonio de Juan el Bautista. ¿Es necesario? Pregunto al mundo entero que nos escucha. El tema está grabado, el chiste mío. Voy a pasar a la historia. Eh, al mundo entero, pregunto. ¿Qué es lo que tiene quién tiene que crecer Cristo en la Iglesia o la Iglesia de Cristo cuál es el verdadero crecimiento cristiano que crezca la Iglesia o que Cristo crezca en cada miembro de la Iglesia que sea más el Bautista ¿O que sea más Cristo? ¿Quién tiene que ser más? Y para que él tenga que ser más, ¿quién tiene que ser menos? ¿Y por qué nos mola tanto lo grande? ¿Por qué nos causa tanto entusiasmo la grandeza? ¿Por qué capta más nuestra atención lo sublime? ¿Por qué se pone tanto en valor el mínimo detalle, lo más pequeño? Fijaros, es curiosa la gran tensión y la gran contradicción que queremos que tenemos. Porque queremos, creemos que el verdadero crecimiento es Cristo en nosotros como dice la escritura una y otra vez, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y menos yo. Si él va a más, lo lógico es que yo vaya a menos. Y si no me gusta perder ni jugando, ¿cómo va a ganar él en mí? Yo sigo diciendo que me sigue cautivando el Evangelio. Porque el Evangelio no es para grandes. Te doy gracias, Padre, porque tú escondiste todas estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Esto no va de grandezas. Esto va de una cosa de Cristo y de un Dios que siendo el más grande se hizo el más pequeño de los hombres porque estando en condición de hombre tomó forma de podía haber nacido en palacio pero no podía haber venido en forma de rey pero vino como un carpintero. Quiero decir con esto, ¿quién nos ha metido en la cabeza que el Evangelio va de delirios de grandeza? Porque el que se lo hace a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hace. ¿Por qué no hacemos de los pequeños lo más importante de la Iglesia? ¿Por qué no empezamos a enamorarnos de lo pequeño? ¿Por qué no empezamos a cuidar los pequeños detalles que nos hacen grandes? Porque ese es el misterio del Evangelio. Que siendo el más grande, se hizo el más pequeño para que el Padre lo exalte y nos dé un nombre que es sobre todo nombre, el único nombre en el que podemos ser salvos y el único nombre ante el cual, el único nombre ante el cual toda rodilla se ha de colar. Jesús. ¿A qué compararé el reino de Dios? Pues eso, que Dios nos ayude. Amén. Vamos.